0: こういうこともあって、なんかあんまり原価計算って、ね、どこまで意味なすのかなって思っちゃうところなんですよね。はい、こんにちは、ゆびです。今回ですね、農産物を販売する価格ってどうやって決めるそういった内容なんですが、今、あなたの中で、大切に育てた野菜を直売所に売りたいけど、いくらにしようかな、だったりとか、ネットで販売したいけど、でも、いくらに販売したらいいんだろうってね、悩んだりしたことありませんかね。これ、自分もそうだったんですよ。独立1年目は JA 出荷だったんで、そういった考えること必要なかったんです。悩む必要なかったんですけれども、2年目からお取引させていただくところが多くなりまして、そこでね、直面したんですよいくらで売ればいいんだろうって同時にホームページでも産地直送でね販売し始めたんですけれどもこれこそいくらで売ればいいんだろうってね悩んだんですよねまあ何を基準に考えればいいんだろうって今でこそこうお取引させていただいてるねあの皆様やね個人のお客様に対してねこれまでお付き合いいただいてますんでこの金額ですってね提示させていただいてね関係築けけてていただけておりますんで本当に感謝しかもないんですけれどもしかもですよあの全てのお取引先様えっと僕大体、えっと、30社ぐらいのところとお付き合いさせていただいてるんですが全てねこちらのいいねでやっていただいてるんですよ僕がこの値段ですよって言った価格で、えー、お取引させていただいてますあのそうですねの値段っていう向こうが提示している値段っていうのがあるんですけれどもそこ以外は基本僕が金額提示させていただいてるんですね,ね昨今のこの燃料代が上がったり段ボール代が上がったり運送代が上がったり肥料代も、ね、2倍になったりとかそしてね、えーまあ、最低賃金も上がるとあの結果ですねここ数年は価格の見直しばかりで,でご提示させていただく金額ってまあ、卸ねですよねそれもね何度も何度もね変えては、まあ、金額上げて提示させていただいてるんですねで改めてねこうご理解のあるお取引き先さばかりで本当にこればかりは僕ねあの恵まれてるなとあの出会い湯に恵まれてるなと本当に思ってます本当感謝してますですのであの価格計算をここ最近何度もしてますんでその計算はねどうやってやってるのかっていうところをちょっとあの僕なりのやり方をお伝えしたいなと思います。あの当時ね僕何も分からなかったんでもう手探りですよそういった勉強してこなかったですしもうやってきた実体験っていうのをもうそのままちょっとリアルにお伝えできればなと思っておりますこういう計算の仕方すれば儲かるよっていうちょっとそういう確証はないんですけれども今回の内容を聞いていただくことで、まあ、自らね納得した価格を提示することができましてそれがね自信につながって自らの、ね、この農業に対して誇りを持てるっていうそういった形になるかなと思います生き生きとした、ね、農業ライフを送ることができますんであの自分で金額を決めたことがないあなただったりとかあといくらで売ったらいいかわからない迷ってるっていうあなたにとって、ね、なんか参考になれば幸いです話の流れとしては初めにあの販売価格を決める時に最も大事にしてる考え方えー、重要だと思っている考え方をお伝えしてから実際の、ね、決め方計算方法とか、ね、その理由についてこれ農産物ならではの,、ね、この理由事情がありますのでそれでも交えてお話しできればなと思います特に、ね、最初の考え方、まあ、ほんの数秒で、まあ、結論でバーって言いますのでこれだけ何かのお役に立つのではないかなと個人的には思っておりますちなみに僕は農業にプラスになりそうなことを発信してますんであので参考になりましたらぜひチャンネル登録とフォローのボタンぜひ押していただけたら幸いですでは早速本題なんですけれども農産物を販売する価格ってどうやって決めるっていう話なんですがまず考え方ですこれねあの僕が最も大事にしている考え方重要だと思っている考え方としては、えー、次の通りでして、えー、取引先の取り分分をを考えて、えー、自分の価格を決めるっていうところなんですよねあの。個人のお客様であればもっとシンプルなんですけれども、えー、お客様のことを考えて価格を考えるあの、もうこれに尽きると思ってるんですよ。もう僕も、ね、いろんな考え方してきたんですけれども、結局、ここに行き着いております。自分よがりの,その価格、もうこれぐらいの金額で売りたいっていう、まあ、それもあるんですけれども、まずは、ね、相手のことを考えましょうっていうそこに尽きるんですよね、自分よりもまず相手です。でも相手のことって言われてもそれこそ何をしたらいいか分からないよって思われると思うんですよ。僕も分からなかったです、本当に。ここからね、ちょっと決め方に関してお伝えできればなと思うんですが実際にね、僕がやった方法としては、えー、そうですね、個人のお客様、えー、産地直送だったりとかネットで販売っていう場合だったら最初のね、お客様っていうのはやっぱ親族だったんですよ。で親族の人たちに、えー、自分自身でねちょっとチラシを作るとねあの「おいしわせいくら」みたいな感じでなんとなくのその価格をあの書いてで見てもらいましたでこの価格でどうかなってねあのこの量でどうかなこの金額でどうかなってそこからえー、目標となるこれぐらいだったらいいんじゃないかなだったりとかこれぐらいの金額だったらいいんじゃないかなっていう,こうアドバイスもらえたんで。そこから今度はこちらで実際にいくらのお金がかかっているのかこの生産に対してこれについてねこう計算していったっていう流れですねでお取引先様に関してもまあ大体僕の頭の中はまあこんな感じでしてまず取引先のお客様はねこの金額なら買ってくれるかなってまず考えてならそこから取引先様の利益はこれくらいかなって考慮してだからこちらの提示する価格卸価格っていうのはこれぐらいかなっていうそういった順序でやってますここから始まってそして今度はね、えー、実際にこちらで実際いくらお金かかってるんだろうっていうそういう計算を始めてますね今ねあの2つ例ありましたけれども、まあ、両方ともまず自分よりも相手相手優先で相手ファーストで考えていくっていうことをやってますまあそうはいってもねそもそもそのさっき言った最初になんとなくの価格でそれすらも分かんないよってね思われると思うんですよ僕もそうだったんですよ何の金額を基準にして考えたらいいんだろうってやっぱ悩んででやっぱり参考にしたのはあのネット販売だったらもうネットウェブ上をねこういろいろ調べれば出てくるわけですよね同じ商品を販売しているネットショップの価格ねこれぐらいの価格で売ってるんだなっていうのそれを参考にしましたしあと卸販売の場合ですとその取引先様と似たような業種はこれぐらいの金額で売ってるなっていうのをう見つけて例えば実店舗とかねあ,のあとまあネットで売ってる価格とかそういったのを見てじゃあこれぐらいかなっていう大体のこの金額っていうのが、ね、出てくると思うんですよ。ただここまで聞いて、まあ、ネット販売はね個人のお客さんに提示する金額っていうのはもうそのネットショップの価格を見ればまあじゃあ大体これに寄せていこうっていうふうに決められるけど卸販売の場合ねあの他の似たような業態がね販売している価格を見ても相手の利益ってそもそもいくら考えればいいんだろうってやっぱそこ疑問に思うと思うんですよ。例えば100円で売ってたけどどうするのと。相手の取引先様の利益はどれぐらいを考えればいいのって思われるかもしれないんですがあの僕のこの経験上から言うと大体ね僕はねまず7掛けから始めてます7掛けだからどういうことかというと,あと100円でお客さんを買うかなとね100円で買うかなとそしたらその100円の7掛け、えー、まあ 0.7 でかけるわけですよそうすると70円ですよねこれがえっと卸値にななるるわけでですすよね70円で下ろせるかなって考えますこの70円っていうのが最初の叩き台叩き台になりますこの70円スタートで、えー、実際にこう調整していくわけなんですがあの、まあ、もちろんねあの取引先様とかとやっぱ仲良くなってくるとやっぱザックバラに話ができるんですよねで、まあ、こっちもすごい素直に話しますし相手もね、えー、素直に話してくれるんであの例えばね、これぐらいの値段で下ろそうと思ってるんですけどどうですかって言うと、まあ、その下し値だったらその下し値でもらえるんだったら、まあ、店頭でこれぐらいで売るかなみたいなやっぱそういう話が出てくるわけですよ。で、まあ、そういうところでねあのどれぐらい乗せてるのかなってこう考えていくと大体ざっくりですけど平均7かけって覚えてもらえればも問題ないかなって思いますね。そしてえー、叩き台が出来上が上りましたとそこからですよ、今度はこっちの経費、自分がどれだけお金かかってるかっていう、そこを考えていきます。例えば、そうですね、僕、スモモ農家なんで、スモモを1箱分、こう、出荷する、はい、配送するのに、まずどれぐらいのお金がかかるのかっていうことを、えー、計算していきます。例えば、ね、段ボールはこの1枚いくらなのかだったりとか、あと、ウレタンはいくらだったのかとかね、あと、ノ、ま、バ、あ、キャップ<笑>。キャット被せるやつはいくらだったりパックはいくらなのかで肝心なね僧侶この箱のサイズは何サイズだからで遠方はどこどこまで送るからいくらになるのかなだったりとかでそして肝心なねスモモそのもの農産物そのものはいくらなのかっていうそこをねやっぱ計算しますで本来であればこのスモモそのものの中にまあ僕のなんだろう人件費だったりとか、まあ、燃料費だったりとか農薬費だったりとかも、まあ、生産するためにかかった分がそこに入ってきますよね。ですがですがあのそもそもあのこれから農業をやるっていう方がそんなのやってみないと分かんないよってなると思うんですよ。あの未経験だし1年やってみてでいろいろ金額が見えてくれば、ね、計算できるかもしれないんだけれどもそのの初めから分かんないよって方もいると思います。うんあの本当僕がそうでしたそれでそこで参考にしたのが何かっていうとあの JA の生産通知書だったんですよねこれ何かっていうといついつにどれぐらい出荷してでいくらになりましたよっていうそれがこう一覧で出てくるやつなんですよねこれ僕以前 JA の手数料をねどれぐらいかってうこう紹介したやつにも、ね、載せたと思うんですけれどもそれですで始めたての頃あの独立して仕立ての頃に地主さんからね去年のある期間の分を見せてもらったんですよでそこで大体のこのキロ単価っていうのが分かるんですよね相撲もあこれぐらいのキロ単価で売れてるんだっていうのがねでそのキロ単価をもとに、えー、それ自体をこう農産物のね、えー、単価に当てはめるとそうやって僕は最初計算しましたで、えー、このキロ単価の数字自体はこの生産通知書に出てるその金額っていうのはあの手数料引かれる前の金額それを載せてましたこの金額っていうのが実際にあの市場で卸業者さんがね仕入れた価格になりますんでまあ一つの目安になると思いますもしですよあの JA の生産通知書があの手元にないよ手に入らないよ見れないよっていう方はもうシンプルに周りの農家さんに聞いてみてくださいあのね質問も,もどれぐらいで一と単価売れるんですかねここの農協だとどんなもんですかってねこう聞いてみると、まあ、大体のねこうざっくりとした様子が見えてきますんではいこれで大丈夫だと思いますここまでで、まあ、自分のところの、ね、経費が全て出ましたとその経費の額よりもその販売額あの卸額だったりとかそれがそっちの方が確実に高いっていうところをね間違いなくあの確認してください確認できれば大丈夫ですまあ、ここまで聞いてじゃあもしその経費の方が高くなっちゃってて販売金額ね卸額ね提示額が低かったらどうするのってなったらあのここ2つ方法がありますもうこれシンプルなんですけれども、えー、1つが経費を削れるかで2つ目が販売価格を上げられるかこの2つですね。で一つ目の経費を削れるかってことは、資材の見直しだったりとか、あと煮姿を変えるだったりとか、で、なるべく不要なものっていうのを削るっていうことで、経費が下がって、で、販売価格が上がると。で、二つ目のね、この販売価格を上げるっていうのは、もうその名の通りです。販売価格を上げると。ただ、あの、ただ単に販売価格を上げるっていうよりはあの経費の中のそのキロ単価農産物のキロ単価っていうのを上げるそうすることで、えー、この経費だから、えー、販売価格はこうなりましたよっていうそういうあのまあなんだろう根拠。になりますので、そういった形で示すのがいいのかなと思います。これが僕なりの決め方ですね。で、今あのもし経費の方が高くて販売価格が低かったらみたいな話しましたけれども、今までの中であの実際ねそんなことないです。経費の方がなんか高かったっていうことはないですね。だからそこままで心配しななくていいいのかなと思いますここまで聞いていやそもそもね JA の企業単価を農産物に当てはめるよりもまず自分のところの農産物をこう原価計算するべきじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、ここで言う原価計算っていうのは農産物自体をね、えー、生産するため作るためにかかったお金のことなんですが確かにあの理論的にはそうなんですよね。実際にこうかかったお金っていうのをちゃんと計算してでやらないと自分のね時給だったりとかそういったの出ませんよっていう話なんですが実際にね僕やってみたんですよ原価計算っていうの。でもうこれねなかなかちょっと難しいところがあるんですよね。これこそ農業ならではの、まあ、農産物ならではの理由なんですがこの原価計算してもちょっと難しいなって思うところがあの3つあって。でそれ何かっていうと販売価格がね高くなりすぎる時と安くなりすぎる時とあと安定しない時っていうこの3つ問題があると思ってるんですよねでまあ一つずつちょっと紹介していくと例えばまあ原価計算するじゃないですかで高くなりすぎる場合って、まあ、どういうことかっていうと例えばあの自分の人件費はね1日30万円だっていって計算すると、まあ、明らかに販売価格高くなりますよね高すぎですよね。じゃあ自分の人件費はいくらなんだろうって言ってもそれは結局自分の希望する金額になるんで今みたいなことになりかねないとでなんかこれ思うのが能力も含めて例えばあのフリーランスの方だったりとかあと経営されてる方だったりとか自ら事業を行っている方ってなんかなって思うんですよねなんかそういう職種なんじゃないかなって思うところもあってあの例えばやっぱ無給でお金ななしで働かなきゃ、ね、会社回らないよだったりとか、まあ、仕事回らないよっていう時もあるだろうしあとそれこそあの起業したての人とかねあの従業員よりも給料低いっていうそういった話もやっぱありますし実例ありますし確かにこう時給設定はするけれども。やっぱそうは言ってられないよっていうそういった場面ってやっぱ出てくると思うんですよねでここでちょっとねごちゃごちゃってしてる原因って何なのかなって僕思ったのが農業っていうのはその経営してるのはまあ自分ですけれどもその経営者自らが労働者になってるっていうところなんですよ普通だったらおそらくあの経営者はねやっぱ経営に携わるってことで現場に出ないまあ、現場に出てる方もいらっしゃいますよいるんですけれども基本的なスタンスとしてはそうじゃないですか働いてくださるスタッフが動いたその人件費でこう回していく事業を回していくそれで利益を生み出していくとそこがあのやっぱ経営っていうところだと思うんですけれども農業は基本的に自分がね自ら労働者である前提なんでやっぱ人件費っていうのはねちょっとあやふやになっちゃうなっていうなんか原価計算してもちょっと難しいなって思っちゃったんですよね。ね、自分は畑に出ないほ他の人に全部やってもらうっていうそれだったらねもうしっかり時給とかねガッツリ入れられるかもしれないんですけれどもねであと他の要因ね人件費以外でも、まあ、例えば資材費燃料費とかで高くなりすぎちゃった原価計算したら2倍3倍になっちゃったとそれを納得していただける理由とか思いっていうのが必要になってくるとは思うんですよ。ででもそれって結構大変ですよね。例えば1パック500円のね果物を例えばあの世の中でこう販売してるとそれがうちが原価計算してみたら、えーまあ、1500円で売らないとまずいよってなったとこれを売るっていうのはかなり労力がかかると思いますしそれよりはやっぱ先ほど言った経費を見直したりとか。不必要ななもののをなくすとかあとかあ姿の変更、ね、内容量を少なくするとかそういった形であの経費一つのこう姿の経費っていうのを抑える販売価格っていうのをなるべくこう下げていくっていう努力した方がなんか現実的なんじゃないかなって思います。で2つ目この低くなりすぎた時っていうことなんですがこれどういうことかっていうとあの原価計算してみたらあ,のあっ圧倒的に世の中で売られている価格よりも2分の13分の1ぐらいでやれちゃうよっていうそういったパターンなんですよね,ねそうなった時にそれで売りますかっていうところじゃないですか、ね、通常だったら例えば500円で売れるところがあの原価計算したらうちは250円で、ね、販売できるぞとそれで十分利益得られるぞとじゃあ250円で売るかっていうとねえ500円で売れば普通に売れるんですよ。あの、売れ残りとかなくても、普通に売れるんだけれども、安くして売るっていうのは、なんかちょっと、なんか半額にするのもったいないなってなんか思いますよその分やっぱ農産物の軌道単価を上げたりすることができるじゃないですか。うん、まあ、ここまで聞くとね、やっぱ安くすればその分ね、たくさんこう売れる。たくさん売れるぞ。ってななるかももしれないんですけれどもあのこれもやっぱ農業ならではなんですが生産っっててやっぱ限られてるわ何だろう仕入れてどんどん仕入れて,入れてっていうそういったところが、ね、あればもう全然話は別ですけれどもやっぱ畑では限られてましてそこから収穫できる生産量っていうのはやっぱ限られてるわけですよ。だからあのたたくくさんん売りたくても物がないんですよねだからそういった意味でねちょっと、まあ、これもなんか原価計算してもちょっとうんなーっていうふうな理由なんですよね。で3つ目安定しない時これ原価計算した時に例えば資材費だったりとか燃料費だったりとか,あのなんか農薬費で、まあ、仮にその自分の、えー、人件費もある程度一般的な常識の金額にしておいてやっぱそういった金額はまだ分かりやすいんですよねこの金額かかりましたっていう,こう数字がしっかりこう出ますんで何よりも分かりにくくしてるのがやっぱこれどういうことかっていうとあの農産物ってやっぱ毎年一定じゃないんですよその収穫量っていうのが。あの工場とかお店みたいに、まあ、これぐらい稼働させれば、ね、これぐらいあの商品できるよだったりとかあの製品作れるよっていう大体のこう目安あるじゃないですかただ農業の場合その大体の目標はあるんですけれども触れ幅が結構ありますあの 20%30% とかざらに結構あると思うんですよね例えば農産物で100取れてましたとでこれが今年は80でした翌年は不作でででしたとでも次の年は豊作で150でしたみたいなこんな感じなんですよねでこれをしっかり原価計算しているとなんかこう毎年提示する金額っていうのがもうゴロゴロこう変わっていくっていう大幅に変わっていくと思うんですよねこういうこともあってなんかあんま原価計算ってねどこまで意味なすのかなって思っちゃうところなんですよねなのででちょっとここでね。あの一旦ちょっとまとめておくとやはりね世間一般の価格帯っていうのを参考にするのがいいのかなって思っちゃうんですよね。まあ、ここで言うと、まあ、JA の軌道単価だったりとかあとネットショップで、ね、実際売られている価格で、えーまあ、お店で実店舗で売られている価格っていうのを参考にした方が現実的かなって個人的には思います。まあ、つまりね何が言いたいかっていうとまあそれだったらね相手のことを考えて、まあ、価格を決めた方がそっ例えがねっますまとめますと農産物を販売する価格を決める時にね最も大事にしている考え方っていうのはあの取引先の、えー、取り分を考えて、えー、価格を決めるお客様のことを考えて価格を決めるとでもし経費の方が高くて販売価格が低かったらっていうふうになったら、まあ、2つ方法があって。1、えー、つ目が経費を削れるか2つ目は、ね、販売価格を上げられるかで、まあ、原価計算っていうのはやっぱ農業得意の振れ幅が、ね、他産業に比べてかなり大きいんで原価計算っていうのは、うんそうですね、ちょっとそこまで1つの目安として知っておくのはいいかもしれないんですけれども結構振れ幅がでかいかなって思います。これがね、やっぱハウス栽培だったりとか、まあ、施設栽培とか安定してなんだろうこう一日ねあのどれぐらいこう収穫しますよっていうふうにこう安定的に回せるようなそういった栽培方法だったら結構有用なのかなとは思いますがうちそういうのがないんで露地栽培なんでなんか結構そういうところが難しいなってもう素直に僕は思いました。はい。こんな感じで農業にプラスになりそうなことをコンテンツにしてます。あの参考になりましたら、YouTube ご覧の方は、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また、ポッドキャスト、音声をお聞きの方はですね、フォローの方をぜひよろしくお願いします。それではまた別のコンテンツでお会いしましょう。終わります。